0: Mi barca se está hundiendo Y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia Que tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos Estela
1: Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíame capital, No me dejes
2: El verano es tiempo de buscar algún descanso, de tomar vacaciones, aunque no se tomen, aunque todo siga el habitual ritmo del día a día. Y paradójicamente, cuando llega el verano, la vivencia de la fe se viene abajo en la práctica de muchos cristianos. Son muchos los que descuidan la participación eucarística. Otros muchos desatienden la oración del día a día. Bien es verdad que las parroquias disminuyen muchísimo sus actividades, pero no podemos tomar vacaciones en la vivencia de nuestra fe. ¿Acaso Dios toma vacaciones? ¿Acaso, ¿Acaso Dios reduce su horario de atención y presencia por descanso? ¿Acaso Dios disminuye su atención o lo reduce a un horario más limitado? No. Dios no toma vacaciones. Dios siempre está. Siempre. Podríamos decir que el descenso en la práctica religiosa durante el verano sería una sintonía de una fe vivida superficialmente. Pero el hombre que se ha encontrado con Jesucristo ya no vive más para sí. Por lo tanto, en invierno y en verano, en el trabajo y en las vacaciones, en la salud y en la enfermedad, con calor o con frío, su vida solo encuentra sentido en la íntima relación con Dios. No lo olvides, Dios no se toma vacaciones en su búsqueda de amor al hombre. Las vacaciones pueden ser tiempo excepcional para salir a su encuentro. Y es que en verano seguimos siendo cristianos. Es más, tenemos una magnífica oportunidad de serlo y de demostrarlo. Dios no toma vacaciones. El demonio, el maligno, el tentador, como queráis llamarlo, tampoco. No dejéis que el mal tome parte en vuestra vida. Pues muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, cuando son las nueve y tres minutos en directo, en este programa de Estela Maris, en, Estela Maris, en esta edición 323, desde esta parroquia de Aguadulce, queríamos seguir con nuestros compañeros... ...con Carmen Merchante y su equipo... ...en ese programa Beni ...que nos han terminado hablando de eso mismo... ...de algo que es fundamental... ...y es que Dios no toma vacaciones... ...Dios no se va de vacaciones... ...y por eso aquí seguimos... ...en Radio María... ...para todos los que nos estáis oyendo... ...para todos los que estáis haciendo un parón en, en vuestra vida... ...o que estáis pues conduciendo... ...o estáis en el lugar de descanso habitualmente... Muchos también están estudiando, porque este tiempo de verano también es tiempo de estudio. No solo para los que no han aprobado en junio, sino para aquellos que se están preparando para, para un examen pronto, para unas oposiciones, pues lo único que hacemos es unirnos en esa oración. Y como no, pues antes de nada, presentarte a este equipo, porque este programa no lo hago yo solo, sino que aquí estamos, un pequeño equipo, que hacemos posible que tú puedas escucharnos, que puedas escuchar la Radio de la Virgen en este programa a Maris, junto en colaboración con el Apostolado del Mar. Muy buenas noches, Rosario.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, mucho viento, mucho calor, pero muy bien. Encantada bueno, de estar aquí.
2: Bueno, con viento nos quedamos esperando esa festividad tan importante Ay, sí. de Santa Ana. Lástima y de la Virgen del Carmen en el puerto sí. de Roquetas, que no se pudo embarcar por el viento.
3: No, no pudimos salir del puerto, no. Estábamos allí todas las imágenes embarcadas, y en la bocana del puerto estaba la patrulla de la Guardia Civil, que decía que estaba el mar picado, que el Capitanía Marítima había dicho que no podían salir las imágenes, y allí nos quedamos, y ya está, lo sentimos mucho.
2: Bueno, pues otro año será, si Dios sí. quiere. Así es. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, ventosas, pero buenas noches. Bueno, siempre, siempre. Aquí raro aquí. Aquí es el día que no hace viento, hoy más, pero bueno, eh, estamos en la zona los vientos. Cuando no hace, pues se eh, agradece, pero bueno, hoy nos toca viento y hay que asumirlo. Bueno, pues también nuestros pescadores han tenido hoy viento y, y han tenido uh -huh. hoy que faenar aún así, uh -huh. a pesar de ese viento. Eso muchas veces uh -huh. se nos olvida, ¿no? Que, uh -huh. que nosotros nos refugiamos en casa, en las oficinas, cada uno en su trabajo, pero los pescadores tienen que seguir seguir faenando porque si no, pues no es posible uh -huh. que puedan tener esa vida para, para sus familias. Yo imagino que... que... Yo es que me mareo mucho, me montó en un barco y me imagino esos pescadores con la barca dando eso. Vamos, yo no aguantaba ahí. Ni minutos me, me tendría que sacar porque, vamos, es, es terrible. Bueno, sacarte, eso, eso. sacarte de mitad por, del mar, juega de y... arriba por helicóptero. Por <risa> yo pediría que que venían, pero, eh, eh, vamos, creo que no soy capaz y la verdad es de admirar el trabajo <coughs> tan tan y el esfuerzo tan grande que tienen que hacer los pescadores con la mar picada, con el viento haga más o menos tienen que salir y tienen que recolectar en su medio de vida y tienen, tienen, tienen que estar. Pues hoy, hoy vamos a tener un, un testimonio, de, de... luego hablaremos con ese sacerdote que también vomitó. Sí. Él <risa> Unas cuantas veces se embarcó, luego hablaremos sí. con él, un sacerdote de esta diócesis que, que se embarcó con los pescadores y estuvo toda la noche bregando sí. para ese pescado y nos va a contar su experiencia también que creo que es bonita y en este tiempo de vacaciones y tenemos también a nuestro técnico aquí Germán. Muy buenas noches Germán. Buenas noches y, bueno, como siempre, con viento o sin viento, fieles aquí a la cita de, no, de nuestra madre. Pues sí, queremos ser fieles, a pesar de que estamos en el 31 de julio, estamos ya a mitad de este tiempo de verano, de este tiempo de descanso, hoy día de San Ignacio de Loyola, un día importante, no solo para los jesuitas, sino para toda la Iglesia de España, que en este santo pues tiene una figura primordial. Y cómo no, pues si San Ignacio nos hablaba de esa importancia... Vamos a comenzar con la oración que, como siempre, hace nuestra compañera Rosario.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y sus familias, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris que quiera acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración de esta tarde se llama «En un solo barco». Señor Jesús, tú nos has lanzado al mar de la vida, en un solo barco. Un barco para todos, hombres y mujeres negros y blancos, sanos y enfermos, ateos y creyentes. Un barco que tú conduces hacia el puerto con mano firme, en horas de bonanza y en tiempo de tempestad. Cuida, Señor, a cada uno de los que navegamos mar adentro. ¿Cómo íbamos a encontrar la paz si un hermano nuestro, un solo hermano, se hundiera entre nosotros y desapareciera para siempre de nuestra vista? ¿Quién podría llenar su hueco en nuestro corazón? Haz, Señor, que a pesar de nuestras inseguridades, de nuestras vacilaciones, de nuestros miedos, nos arriesguemos a dar la mano a la gente de la mar, a sus familias y a cuantos necesiten nuestra ayuda, para que agarrados a ti, logremos desembarcar un día todos juntos... En el único puerto, el corazón del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares.
2: Ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo.
2: Ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos. Ruega
2: por nosotros pues que María siempre nos acompañe, recordarte que, que estamos en esta edición 323 de Estela Maris, que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de dos medios, a través del teléfono, para, para esa llamada en directo, pues si eres familia de pescadores, si eres pescador, si has tenido alguna experiencia, nos decía Juan de su experiencia en la mar, pues, pues puedes también contárnosla, y sobre todo esa experiencia religiosa, que mirando al mar se contempla, ese, esa voz, esa mirada, se contempla esa inmensidad, ese amor de Cristo, pues recordándote que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono del 91005-9419 o a través del correo electrónico al que contestamos estelamaris2, con S al principio y doble L, y 2 el número, estelamaris2, arroba .es. Y nosotros, en la Radio de la Virgen, queremos estar con María,
4: pues contigo María,
2: contigo queremos estar siempre caminando en esta travesía, en esta edición 323 de Estela Maris, desde Almería. al cielo. Esa es, en definitiva, nuestra tarea. Esa es, en definitiva, la misión de, de Radio María, la misión de la Iglesia, llevar a cada alma al cielo. Pero en ese camino, en esa travesía, muchas veces tenemos que hacer una parada, tenemos que hacer pues, una parada como en un puerto, como esos barcos pesqueros, esos grandes pesqueros que, que se paran, que tienen un puerto de amarre, un puerto de referencia, y nosotros tenemos que preguntarnos, comenzábamos hablando de que Dios no se va de vacaciones, tenemos que preguntarnos cuál es nuestro puerto de referencia. Y allá por el año 2007, cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, después de escribir, el año 2007 fue después, pero cuando el Papa Juan Pablo II escribió ese ese motu propio, este maris sobre el apostolado del mar, nos, se escribió un, un manual para capellanes, un manual para los capellanes, para los que atienden el apostolado del mar. Y nos habla de algo fundamental que yo creo que, que tenemos que caer en la cuenta, y es que cada puerto, cada lugar, cada puerto posee su propia cultura, y es necesario estar familiarizado con ella. Es fundamental, nos recuerda este manual, poseer esos contactos con las autoridades portuarias, con las compañías navieras. Nav navieras. Los terminales marítimos y los agentes marítimos, igual que los agentes de control. Por eso nos invita a los capellanes, que ya tienen ese estelamaris, que ya tienen ese, ese lugar en cada puerto de referencia, a conocer personalmente a la gente del mar, a sus condiciones de trabajo y vida, a establecer un cierto tipo de presencia sin excluir a nadie en todos los diferentes grupos de costa. Por eso, nosotros desde Almería, nuestros compañeros de Tenerife, te informamos de, de todo lo que acontece en el apostolado del mar, porque muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces, como hemos dicho en este programa, es muy fácil llegar a la pescadería y llevarte el pescado, pero ¿qué hay detrás? Muchas veces el ambiente de los puertos está cambiando, se están construyendo nuevas terminales, lejos de centros urbanos, y a veces es debido a las nuevas medidas de seguridad, ...y se ha restringido enormemente el acceso a las instalaciones portuarias. La revolución de los contenedores... ...la introducción de nuevos procedimientos de trabajo... ...que requieren una nueva especialización... ...ha reducido considerablemente la mano de obra en el puerto. No es inusual encontrar una gran terminal para portacontenedores... ...operando, pero no más de 20 trabajadores por turno. Los puertos han sido siempre tradicionalmente una industria que empleaba mucha mano de obra, pero en la actualidad la tendencia es la de confiar cada vez más en la nueva tecnología y en la automatización. Los tipos de profesiones también han evolucionado. Por ejemplo, los estibadores son hoy día trabajadores portuarios especializados que necesitan una preparación en mecánica e informática. En un contexto de liberalización, ...y desregularización... ...los puertos compiten entre ellos... ...para traer más comercio... ...y más beneficio... ...muchos empleados portuarios... ...son trabajadores eventuales... carecen de beneficios sociales... ...o de protección alguna... ...mientras que en tiempos pasados... ...el puerto y los muelles... ...eran el corazón y el centro... ...de la ciudad portuaria... ...hoy día se puede afirmar... ...que han sido empujados... ...a los márgenes de la ciudad... ...para los trabajadores del puerto... ...esto supone una complicación adicional... ...debido al hecho de que trabajan... ...a todas horas y a menudo... ...están de servicio mientras los demás trabajadores están en casa. Hay muchos puertos donde también atracan cruceros. La industria del crucerismo se está desarrollando rápidamente... ...y representa un gran desafío para este apostolado del mar. El sector ha estado creciendo regularmente. Somos testigos de que hay enormes barcos con capacidad de más de 3.500 pasajeros... 1500 tripulantes. Seguro que tú que me escuchas estás en un pueblo que mejor no tiene tantos habitantes como un crucero. 5000 personas en un barco, de los cuales ese porcentaje, un gran número, son mujeres. Las tripulaciones de los barcos de crucero y su personal poseen las mismas necesidades de asistencia que los marinos de barca de carga general y o portacantenedores o buques buque tanques, pero las condiciones son diferentes. Esta es la razón por la cual muchas veces los capellanes de los barcos de crucero, que es la solución más apropiada para la, la atención pastoral específica, no pueden ni embarcarse antes de haber recibido una formación y un entrenamiento especial. Un barco de crucero está compuesto, compuesto por tres diferentes comunidades que se consideran tripulación, personal de acogida y pasajero. Así muchas veces un capellán es enviado a las tres. Se compromete a servirlas de una misma manera mientras es consciente de que cada categoría posee necesidades diferentes y expectativas. Un grave problema es la fatiga recurrente para todos. Los trabajadores tienen contratos cuya duración suele ser de 12 meses. La mayoría trabajan 10 meses, seguido de dos meses de vacaciones. Una vez más, esto significa largos periodos de separación de la familia y de los amigos y a veces con grandes consecuencias para la vida familiar. Por eso, ...queremos invitarte a, a que te pares... ...a que pienses... ...que muchas veces... ...esas grandes ciudades flotantes... ...que vemos en nuestros barcos... ...o que vemos atracar en los puertos... ...pues conllevan realmente... ...una vida intensa... ...una vida intensa que... ...no hace otra cosa sino... ...pues... ...vivir la profundidad... ...de esa relación... ...que existe entre los barcos... ...por eso nosotros queremos... ...desde aquí invitarte a que también te pongas en contacto tú que has tenido algún crucero, que has visitado, que has hecho algún crucero, que muchos de nuestros oyentes habéis hecho algún crucero en vuestra vida, pues nos cuente también tu experiencia, tu experiencia con, con, con el capellán. Yo recuerdo un crucero que hice pues como profesor de viaje estudio con mis alumnos y no había capellán en ese crucero, pues yo iba como un crucerista más, porque iba acompañando a los alumnos, pues hice de capellán, mucha gente me paraba, Hablaba conmigo, celebraba las misas, y sin duda es una experiencia grata, una experiencia difícil, pero una experiencia grata. Yo solo estuve diez días que, que duraba el crucero, pero sí es cierto que, que muchas veces no entendemos esa labor que, que hace el capellán de los cruceros. Por eso el ministerio de, de, que se hace a bordo varía a veces a través de las circunstancias. Pero es que junto a esos puertos pesqueros, a esos puertos comerciales, a esos puertos de atraque, de cruceros, existen las personas que trabajan en el mismo puerto. Y esas personas necesitan también un acompañamiento. En muchos lugares, en muchos puertos, está, está ese Estela ese lugar, ese lugar de, de acogimiento que tiene la Iglesia. En muchos puertos se está haciendo la labor, una labor encomiable. Por eso nosotros queremos invitarte a ti que, que estás escuchando Radio María a que, a que te unas en esta oración, a que te unas en, este, en este nuestro programa, en esta travesía, en la que en este tiempo de vacaciones, en este día de San Ignacio de Loyola queremos decirte algo importante y es que hemos de ser conscientes de la realidad que nos rodea y la realidad a veces no aparece a primera vista. La realidad a veces hay que entrar en la profundidad, como el Señor que invitaba a sus discípulos ...a entrar más adentro... tú en alto... ...entra más adentro... ...por eso te invitamos a que entres... ...a que nos acompañes... ...a que entres más adentro... En esta, ...en esta travesía nuestra... ...en esta travesía en la que queremos... ...pues decirte, invitarte... ...a que, a que compartas con nosotros tu experiencia... ...recueron que puedes llamar al... ...91-005-9419... ...para ponerte en contacto con nosotros... ...para contarnos tu experiencia... ...en un crucero, con el capellán... En, ...en un barco de recreo... ...en el que has descubierto también... Esa, ...esa vocación, esa inmensidad... ...hemos celebrado hace poco... ...ese día importante de la Virgen del Carmen... ...en el que todos los marineros... ...miraban al mar de un modo fundamental... ...aquí nos comentaba nuestra compañera Rosario... ...pues que también en Roquetas de Mar... ...se celebra junto con Santa Ana... ...que se celebra el día 26 de julio... ...y San Joaquín, los acuerdos de la Virgen María... ...pues también se embarca... Esta imagen, esta bella imagen, además tiene una singularidad fundamental, y es que en ese puerto le lavan la cara a la, a la imagen de Santa Ana.
3: Sí, bueno, es una tradición que lleva ya como casi 400 años. de son, y Además, las fiestas están declaradas de interés turístico nacional, y su sentido está pues que cogen agua del mar, le lavan la cara a Santa Ana, ...y la vuelven a tirar al mar... ...para que bendiga las aguas... ...y para que la pesca sea abundante...
2: ...además en esa parroquia se hace algo bellísimo... ...que es que en la celebración de la mañana... ...siempre hay un pequeño homenaje a un pescador...
3: Sí, ...al pescador de más sí. edad del puerto...
2: Sí. ...y todos los años siempre sí, se hace sí, ese pequeño desde homenaje... hace cinco
3: años lo hacemos... y sí. ...además eh, nos fuimos en contacto con la familia... Eh, y bien, vienen toda la familia, hijos, nietos y tal. Este año ha sido Aureliano Fuentes Gallardo, eh, estaba muy nervioso, estaba entusiasmado y si le damos un diploma donde le reconocemos su labor como pescador, toda su vida dedicada a la pesca. Y nada, lo acogió muy bien, lo acogió muy bien por, en general y disfrutamos mucho ellos y
2: nosotros. Claro, muchas veces, por eso digo que esa labor que se hace en los puertos, nosotros intentamos, nuestros compañeros de Tenerife y nosotros, pues que se haga visible. Hoy por hoy los medios de comunicación hacen visible muchas cosas, pero desde este punto de vista cristiano, desde la radio de la Virgen, pues potenciar esas cosas, ¿no? Como, porque el homenaje no se hace en la fiesta de pueblo, se hace en la misa, en la
3: parroquia. Se hace una determinada Eucaristía, puesto que es una acción de gracias, pues agradecer también al Señor que tenemos ahí un pescador que ha dedicado toda su vida a eso, a la pesca.
2: Claro, pues eso es lo que, que nosotros queremos mostrarte hoy y en este tiempo. Estamos a mitad de, de, del mes de julio y a finalizar, perdón, el mes de julio estamos ya a mitad de este tiempo de verano, pues como en cada pueblo esa idiosincrasia ¿no? esa, de, esa característica fundamental como en el puerto de Roquetas un puerto pesquero, ¿no? porque sí. es verdad que hay barcos de recreo, pero es, la inmensa mayoría son... Pesquero, sí. es, es un puerto pesquero, no sucede lo mismo en Aguadulce que es al revés, que todo es... Aguadulce un puerto, es
3: deportivo, sí. es
2: deportivo, es un puerto, un puerto de ataque deportivo pero si sí es verdad que esa tradición unida al mar, nos pues tiene que ayudar a algo fundamental y es a descubrir ...que como decía el Papa Francisco... ...en esa laudato si... ...en esa carta encíclica... ...la importancia de cuidar ese medio ambiente... De, de, ...de esa realidad que tenemos tan cerca... hoy tan ocupada... ...con todos los bañistas... ...con todos los turistas... ...que es fundamental, que está muy bien pero hay que cuidarla.
3: Sí, es que una cosa no quita la otra, entonces podemos pasarlo muy bien, podemos divertirnos, comer, hacer lo que queramos en la playa, pero siempre recogerlo todo y un reciclaje para poner un poco de orden en este medio ambiente que tenemos.
2: Claro, muchas veces llegan a, la, a las playas, pues eso, es cuando la gente sale con sus barcos de recreo, pues se creen que tirándolo lo bueno, pues tiran las cosas al mar, pues ya está, no, 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 eso hay que, es algo que, que Dios nos ha dado y hay que cuidar.
3: Hay que cuidar la naturaleza, sí.
2: Pues claro, pues siempre, siempre tenemos que confiar en el Señor, Pues por eso te invitamos a que vamos a hacer una pequeña pausa musical, no nos abandones, estamos aquí en Radio María, simplemente confiamos en Él y lo decimos cantando, porque es la mejor forma de expresar nuestro amor al Señor.
4: en este momento no vea nada claro aunque no entienda el por qué permite ciertas cosas en mi vida Señor pero yo confío en ti yo pongo Señor mi vida en tus manos Y espero Jesús solamente en ti, como un niño en brazos de su madre, yo igual confío en ti, confío. Aunque todo alrededor caiga pedazos Aunque el sol no brille más Yo igual confío en ti Yo igual te espero en ti Cómo no esperar en ti mi buen pastor Oye tus hombros Y me traes hasta ti Y me cubres con tu amor
2: ...de hecho una de las actividades humanas... ...más antiguas y arduas... ...por eso nosotros confiamos en el Señor... ...y por eso te, recorda, te recordamos... ...que estamos en Radio María... Que, ...que estás en este programa Estela Maris... ...en el que estamos hablando de... ...de algo importante de este tiempo de vacaciones... ...pero recordarte... ...hemos hablado de los cruceros... ...hemos hablado de esas fiestas... ...pero es que pescar es algo... ...de lo más antiguo... ...el Señor eligió a pescadores y muchas veces, o generalmente, está mal pagada y, y, o mal, y mal recompensada. Las formas de pesca son casi tantas y tan variadas que el tipo de según el tipo de pescado que cogen. Como todos los marinos, los pescadores pasan la mayor parte del tiempo navegando y muy poco tiempo, a veces, con su familia. No sucede así los de, los de pesca de bajura, a causa de su estilo de vida. Como todos los marinos, los pescadores son bienvenidos han de ser bienvenidos a esos centros de Estela Maris, que son fundamentales. La mayoría de las veces los pescadores necesitan pues, esa ayuda, esa compañía de la gente de la mar, esa compañía que la Iglesia puede darle y que es fundamental. Esto puede ser muchas veces complicado. Tenemos en cuenta que numerosos pescadores a bordo de sus barcos, cuando hablamos de pescas internacionales, ...pues carecen de documentos y de contratos legalmente... ...muchas veces cuando la pesca es de vacura... las familias de los pescadores ven a sus maridos... ...a sus hijos, a sus esposos... ...a sus hermanos partir... ...y muchas veces eso afecta... ...porque parten por la noche, están toda la noche... ...bregando para, para sacar ese sueldo... ...y luego por la mañana llevarlo a la lonja... ...por eso desde el punto de vista religioso, muchas veces estos pescadores también necesitan esa formación religiosa y a veces a bordo de un pesquero hay que estar al lado al lado, dando testimonio de Cristo, y alguien que estuvo al lado, en un barco pesquero, es a quien tenemos al otro lado del hilo, del hilo telefónico, don Antonio José Cobo Cobo, muy buenas noches qué alegría buenas noches qué alegría escucharlo
5: Igualmente, qué alegría estar en la radio de la Virgen Que se nota que estamos con ella Porque se está muy a gusto aquí ¿eh?
2: Qué bien, qué bien Bueno, pues yo comentaba que, que Muchas veces los pescadores Necesitan esa, esa ayuda Ese apoyo Esa cercanía de la Iglesia Y creo que no hace mucho El día, la noche de la Virgen del Carmen Del 15 al 16 Se embarcó usted con un barco pesquero Creo, creo recordar, ¿no es así?
5: Pues así es, el otro día fue, porque estamos a finales del mes de julio y ese día yo soy párroco en un pueblo pesquero en Adra, un pueblo muy antiguo, mil años de historia y, y un pueblo en el que el mar es muy importante. Y estábamos celebrando la víspera de la Virgen del Carmen, el día 15, en un barrio precisamente que se le llama así, el barrio, el barrio de los pescadores de Adra. Se le conoce cariñosamente como Lian Champó. Y. Allí estábamos, pues primero fue la Santa Misa, que la celebró don Rubén Checa, que es el vicario parroquial, y yo me uní a la procesión. Había una pequeña procesión también, con una imagen pequeñita de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los pescadores, como muy saben los, los oyentes de Estela Mari. Y, pues nada, después de la procesión muy bonita, muy sencilla, por, la, por medio de aquellas calles del barrio de pescadores, pues tuvimos una pequeña verbena junto a la capillita de la Virgen del el Carmen, y en la verbenilla y la pues nos tomamos allí algo con ellos una cervecita, una tapita con ellos y pues saludando a los pescadores que eran casi todos los que estaban por allí con su familia pues le digo a uno, bueno, qué maravilla qué bien lo estamos pasando y, tal, y dicen, sí padre, pero esta noche nos vamos tenemos que salir, pero cómo voy a salir esta noche el 15, eh, y para estar allí el día de la Virgen en el, en el mar pescando, hombre, eso no se puede hacer pues es que uno se ha lanzado, ha salido y ha pescado boquerones y tal y tal y vamos a salir, ¿cómo no vamos a salir ya? no? Entonces en esa me dicen, eran las doce y pico de la noche ya. Y dice, vente con nosotros. Y entonces, claro, a mí la verdad que como me lo digan así, me, me, me pilló. Digo, pues... Pero en serio, ¿a qué hora salimos? Pues a las dos de la noche, eran las doce y media. Entonces me dio tiempo. De irme a mi casa, bueno, antes me tomé un heladillo, en los helados de Arturo, que es un helaillo que quedan ahí en el Paseo Marítimo, muy buenos también. Y de camino así le hago propaganda. Y nos fuimos a cambiarnos, había conmigo otro sacerdote amigo de la India, que estaba pasando unos días en la parroquia, un seminarista de la India, y otro seminarista de, de Almería, que está conmigo haciendo pastoral en la parroquia. Y ellos no se lo querían que iba en serio. Digo, bueno, pues vamos a tomar un helado, nos cambiamos, y a la una y media vamos a estar allí en el puerto listo. Y ellos creían que era de broma. Digo, pero toda la noche, así que tenemos que ponernos algo más de abrigo, porque vamos a pescar, ¿queréis o no? Sí, 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 pero ellos creían que iba de broma. Y cuando vio que iba en serio, que nos fuimos a cambiar, pues a las dos menos cuarto menos veinte estábamos en el puerto preparados. Y ya iban llegando algunos pescadores, porque salieron cuatro o cinco barcos de cerco para pescar, sobre todo iban buscando boquerones, ¿no? que gracias a Dios pues tienen buen precio y, y parecía que sí, que se podía pescar. ¿no? Y ahí empezó esa noche la aventura. Empezamos a ver a algunos pescadores allí en, la, en poco en la noche, esperando a que llegara el patrón a los barcos, había poca luz, allí fumando sus rico y no nos conocían, pero vieron allí a cuatro personajes, dos curas y dos seminaristas, y estos quiénes son, estos dónde van. Y fuimos allí preguntando por el barco del Jordi y del Pascual, que ahora te contaré, pero que para mí fue, como siempre que me, que me embarco con ellos, esta ha sido la segunda vez. Revivo el Evangelio. Es que me hace mucho bien, porque Dios es que entiendo cada vez mejor porque el Señor eligió pescadores, ¿no? Ahora te lo cuento. ...y nos montamos en el barco del Jordi... ...que era el que me había dicho en la verbena... ...vente con nosotros... ...y este tiene un barco que se llama Los Jureles... ...un barco muy bueno... ...un barco bonito, una traíña ¿no?... ...y ahí nos embarcamos... ...pero como íbamos cuatro... ...pues dijimos... ...oye los cuatro con vosotros que vais once no son muchos... ...y dices pues a ver si iros con otro... ...entonces nos fuimos un sacerdote y un seminarista... ...en un barco... ...el de Evaristo... ...que es otro patrón muy buen amigo... ...con el que yo me embarqué hace ya un par de años... ...y yo perdón, mejor dicho, el seminarista y yo, seminarista Sujit, que es indio, de Kerala, que está en la diócesis de Sevilla, en el seminario, con un intercambio, y, y yo nos fuimos en el barco de este del Jorn, los Jureles. Y empezó una noche preciosa, una luna llena, muy bonita, estaba el mar un poquillo picaillo, y ahora os contaré lo que pasó, ¿no? Porque fue, Pero fue muy bonito, íbamos con la emoción... Un poquillo picadillo, creo yo, que más de uno... Exactamente, porque claro, los que no estamos muy acostumbrados... Pues fue muy bonito porque al llegar al barco, pues a ellos les encanta, yo me gusta hacer vídeos y cosas de estas para contarle a la gente las cosas, ¿no? Y fue muy bonito porque ellos, al vernos allí de verdad, que nos íbamos a embarcar, pues notabas que les daba alegría, ¿no? Verlo que estábamos con ellos, como tú contabas antes. Lógicamente, el sacerdote, como a todos, nos gusta, por ejemplo, a los curas nos encanta que el obispo esté con nosotros, que nos cuide, que nos quiera, las madres que estén sus hijos, los hijos que estén sus padres... ...y a los pescadores que estén sus párrocos... ...y sus curas y su... ¿no? ...y entonces nos montamos ahí con ellos... ...oye, y la Virgen de Carmen, ahí la tiene... ...ahí está, mírala para que vea... entonces rezamos, de María, para empezar... ...era emocionante porque era ya 16 de julio... ...digo, Jolín, qué bonito... ...estamos celebrando el Día de la Virgen del Carmen... ...pescando... ...y además encomendado a la Virgen del Carmen... ...y ya ahí, ahí empezó la aventura, preciosa... ...salimos del puerto... Y ya cuando sale, pues ya se notaba que el mar estaba un poquillo, un oleajillo no muy fuerte, pero el Jordi empezó a darle caña al barco y entonces nos pusimos como inexpertos en la, en la proa del barco, íbamos pegando ahí botes y íbamos en dirección desde Adra hacia la Rábita, es decir, hacia la costa de Granada, en busca de boquerones. Ya se apagan las luces del barco, te queda allí viendo la luna reflejada en el mar, precioso, ...hacía mucha humedad, un poquito de viento... ...y bueno, ya el primer ratillo... ...ya empezaba a notar frío, ¿no? Y ahí es cuando ya uno... ...pues empecé a charlar con uno de los dos hermanos... ...el hermano del patrón, que es Pascual... ...un tío muy bueno... ...y yo me acordaba de Simón y de Andrés... ...los dos hermanos, digo, son iguales, ¿no? Unos tipos valientes, simpáticos... ...que cada noche se embarcan... ...con un humor muy bueno... ...con muy buen humor... ...que quieren a su, a su gente... A los, ...a los marineros que van con ellos los respetan. Y él empezó a contarme cosas de cómo lo que costaban las redes, de que ahora hay mucho delfín negro que se carga las redes, que, que... contándome cosas, ¿no? Y claro, yo iba de espalda un poco a, al mar que íbamos rompiendo con la proa del barco, charlando ahí y tal, pero pegando unos saltos que yo decía, Madre, me estoy mareando, que me estoy mareando, y el pobre, cuando llevamos un rato charlando, me dice, padre, te estás mareando, ¿verdad? Y digo, pues sí, un poquillo sí, me estoy mareando. Le dije, pues, échate ahí a la, a la cubierta, encima de las redes, acurrúcate ahí. Y ahí pasé pues casi toda la noche, con un frío que hacía, porque había mucha humedad ese día, ¿no? Y, y luego, pues muy cariñoso, yo quería dormirme porque, claro, tenía un mareo que no se me iba. Con perdón de los oyentes, pues al final yo me daba vergüenza pues que me vieran que me había mareado. Digo, me voy a perder todo mi prestigio. El cura se ha mareado aquí y tal. Entonces miraba para que nadie me viviera y allí eché un poco de, de alimento a los peces por la proa Y luego, pues nada, ya me acurruqué de nuevo en las redes Y aguanté ahí todo lo que pude Y me daba cuenta que pasaba la noche Y que nada, que no echaban la red, que no paraban Y venga el asalto al barco Y venga, y venga, venga, venga El otro seminarista, el pobre, sujite el indio Allí tirado también la proa tapado como podía Y, y ya cuando estábamos casi acabando la noche Ya veía digo pero madre mía, si está casi amaneciendo Era las seis y media de la mañana entonces ya les pregunto, oye, ¿qué pasa? ¿No vamos a echar las redes? No vais? Y yo, bueno, vamos a echarla una vez. Y la echaron una vez. Y fue muy bonito, porque ahí yo grabé un vídeo que te lo mandé, ¿te acuerdas? Lía en una manta, porque a medianoche me dieron una manta, padre, que estás helado. Y una manta y ahí intenté recuperar un poco de calor, porque estás irritando de la humedad que hay en el mar, ¿no? Y ahí se da uno cuenta, te das cuenta de muchas cosas, de lo duro que es ese trabajo y de lo poco que lo valoramos los que vivimos en tierra cuando nos comemos un, una sardina o nos comemos un pescadillo, que a veces no nos damos cuenta que detrás de eso, que te lo comes en medio minuto, hay mucho trabajo, se exponen a mucho frío, humedad, un sacrificio tremendo. Pasa como la gente del campo, ¿no?, los agricultores nuestros de aquí del poniente de Almería. Pero ello es una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, pues yo pensé, dije, bueno, esto va a ser un desastre, vamos a volver a Puerto, el día de Virgen del Carmen, sin haber echado las redes, sin pescar, que desastre. Entonces yo en el vídeo digo: bueno, aquí estamos ya, parece que van a echar la red y se ven todos en silencio, con un poco de mal Yo creo que están con mal humor porque decían: ¡bu, qué desastre! Esto no va a pasar por salir el día de la Virgen del Carmen. Y entonces echando la red ahí despacio, van echando el cerco, el cerco, en silencio. El Jordi, el patrón, me decía: ¡Padre, di algo! Estamos todos callados. Y yo de vez en cuando decía: ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡A patrón los marineros! Entonces ellos, eso ya se alegraban, se sonreían, decían: ¡Viva! cae la red, y digo, bueno, vamos a echar a ver lo que pasa. Corté el vídeo, y al ratillo veo que, bueno, no mucho más, a las 7 de la mañana, a 7 y cuarto, ya estamos volviendo al puerto. Pues veo que van sacando la red de nuevo, y digo, ¿qué tal? ¿Hay algo? Y ellos ya, como tienen tanta experiencia, ven que hay peso, que hay tal. Sí, parece que sí, parece que sí, pero ¿cuánto? ¿Hemos pescado qué y dice Sí, sí, parece que sí, parece que sí. ya se les ve con alegría, y ya el patrón dice, yo creo que sí, en corcho. Los corchos son esas cajas de corcho, donde viene el pescado, y gracias a Dios, pues no fueron 100, fueron 300 corchos de boquerones, que fue una maravilla, porque eso fue un dinero muy, muy bonito que pillaron, ¿no? Pues casi 12.000 euros. Súper contento eran 11 fecha. hombres. Muchas gracias, Antonio. A
2: Dios. Toda esa experiencia que usted nos está contando, pues es fundamental que se conozca, ¿no? Esa noche entera, pasando frío, bregando... Y al despuntar el día, están las Totalmente, redes. Totalmente,
5: como en el Evangelio. Yo me acordé del de Señor, echar las redes. Pero hombre, si no hemos podido, venga. Y las echaban, es que claro, te ves dentro de esa de esa escena del Evangelio. Yo era el primero que pensaba, madre mía, qué desastre. Le pedimos a la Virgen, te lo digo en serio, además está grabado. Digo, Vamos a pedir a la Virgen, hombre, que es su día, que nos eche una mano, ¿no? Entonces, cuando empezaron a sacar, oye, hay que darle gracias a Dios, que es una maravilla, el Señor ha cuenta tan. Y ellos, pues con la cabecilla, decían que sí, bueno, ya les cambia la cara, ya empiezan a hacer bromas, y empieza a entrar el pescado allí en la en, en la cubierta, las cajas, echando el, el, el hielo en las cajas, echando agua, y una maravilla, los boquerones allí moviéndose, dando saltillos. Y claro, llegamos a, al puerto, pues ya ves tú, pues vencedores, ¿no? Con una alegría, y gritando desde el barco, ¡Viva la Virgen del Y entonces todos los pescadores mayores, que todas las mañanas, como son hombres de la mar, pues su ilusión es ir temprano al, al, al muelle para ver cuando vienen los barcos pesqueros, a ver si han pescado si no. Y ese día, como era el Día de Virgen del Carmen, ya eran las ocho y media de la mañana por ahí, pues ya gritando a la viejos, entramos en el puerto, llegamos a la lonja, estos llegaron súper contentos, se vendieron las cajas muy bien, los, ...los compradores del pescado también contentos... ...de ver que había alegría de la Virgen del Carmen... dimos mucho viva a la Virgen del Carmen ese día... ...ya estaba el ambientillo, ¿no?... ...y luego fuimos por nuestra cajita de pescado... decimos pues dijimos, oye, que nosotros... ...sí hombre, entonces nos llevamos nuestra cajita de pescado... ...de boquerones... ...que nos los comimos poquito a poco, están buenísimos... ...los repartimos a algunos amigos... ...y luego acaba todo con limpiar las redes, ¿no?... ...porque luego los tipos luego... ...se van a limpiar las redes, todo el equipo... ...ya con mucha alegría y como otras veces te he contado ve uno que son gente que tiene muchas características de las que podemos aprender la gente de tierra adentro una, que va, viven al día es decir, eso del pan de cada día eso es muy de pescadores ¿no? porque ellos no tienen seguro nada ellos salen y no saben si van a sacar pescado o no, entonces viven al día, en ese sentido, es decir, que se fían no tienen más seguro, por eso yo creo que son gente que es más fácil que tengan fe se tienen que fiar mucho Luego son muy generosos. Me contaron que cuando vienen con más de 500 cajas de pescado, el resto se lo tienen que dar a otro barco. Al, al puerto no pueden entrar con más de 500 cajas. Y digo, bueno, pero luego se lo cobra. Y dice, no, 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 eso se les da. Entonces puede que a veces regalen a otro barco amigo, como cuenta el Evangelio también, que no había muchas peces en el barco de, de Pedro y tuvieron que llamar a otro, ¿no? Pues lo hacen. Son generosos. Son gente que se fía. Trabajan duro se quejan poco, luego son muy graciosos porque se chinchan entre ellos, hacen broma Tienen buen humor y, y tienen un corazón muy noble. Yo vi eso, la nobleza, la, la dureza del trabajo, no se quejan, lo comparten todo. Tenemos, que, cosas tenemos muy que bonitas. recordar,
2: tenemos que recordar, don Antonio, que el Señor eligió a pescadores.
4: Ahí la está, inmensa mayoría está, de los apóstoles
2: está. de su grupo íntimo eran pescadores. Así, Así el es. Señor sabía ...lo que hacía, el Señor sabía lo que sí, hacía... Señor,
5: sí, ...pero señor. es verdad
2: que muchas veces esa realidad... No, ...no se contempla... ...esa realidad muchas veces no se vive... ...hay que, que yo, estamos aquí... ...todo el equipo de voluntarios... Eh, ...escuchándole en silencio... Porque, ...porque nos está dejando pues... ...realmente introduciéndonos... ...en ese clima de, de, de oración... ...en ese clima de, de contemplación... ...esa contemplación que le decía yo a nuestra compañera Rosario... ...que ahora en este tiempo de verano, estamos a 31 de julio... ...en plenas vacaciones, pues mucha gente está en la playa... ...y a veces pues no se cuidan los lugares, ¿no? ...y muchas veces no se cuida el mar... Eh, ...y yo le hablaba, ¿no? Como el Papa... ...nos habla del Laudato Sí ...y creo que usted tiene algo que ver con, con un festival de Laudato Sí ...que se llama así, tal cual, puede ser. Bueno,
5: efectivamente, efectivamente, muy bien... He visto como me has dado ahí un capotazo... ...para que pueda decir que gracias a Dios pues yo aprendo de... Cuando salgo con ellos yo aprendo mucho de, de ser pescador de hombres, porque yo creo que el Señor a todos los cristianos nos ha enseñado a ser pescadores de hombres. Es decir, tenemos que sacar a la gente, como dice el Papa Benedicto, del mar, que a veces es muerte para mucha gente, pero de ahí tenemos que meterlo en la barca, en la barca que es la iglesia, donde van a encontrar pues la alegría, donde van a encontrar la seguridad. Y con, el, con esa te lo idea... Preñar, el, 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 el. Con, la, con el deseo de pescar... Pues hace unos años, hace ya cinco años, organizamos en verano, junto al mar, en Adra, un festival de música católica, para pescar gente, es decir, nos ponemos a hacer el festival y cantantes de música católica contemporánea, de España y de fuera, pues en escenario al aire libre, sin entrada, sino que en medio de la gente, en el Paseo Marítimo de Adra, y este año en, el paseo, en, el, en la Rambla de Almería, en el auditorio, vamos a tener del 15 al 18 tres conciertos, el 15 de agosto, el 16, el 17... Tres conciertos al aire libre de música católica, para alabar a Dios. De ahí el nombre del festival, Laudato Si. Pero además esos días, durante toda la jornada, al que quiera escribirse puede ver la página web que es mflaudatosi.com pues hay muchas actividades, talleres para los músicos, adoración al Santísimo, celebraremos la Santa Misa también, habrá tiempo para confesarse y habrá mucha convivencia muy chula entre músicos, coros parroquiales, y gente que a lo mejor no tiene por qué cantar, sino que le encanta la música católica. Así que también son ocasiones estas de pescar. Estas son ya las artes, no el cerco ni el arrastre, sino son otras artes que a través de la música mucha gente, Dios la pesca. Porque la belleza de la música toca pues, el corazón de muchos. Don Antonio, gente. Y lleva, muchísimas
2: Dios. gracias por su experiencia, ¿verdad? muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Y Gracias a vosotros, a Estela Mari y a ti, Don
5: Antonio, por esa gran labor. Que Dios bendiga
2: y la Virgen Gracias. siempre cuide. Pues continuamos con nuestros compañeros Rosario y Juan con las noticias del mar. Buenas noches. Noticias del mar, 31 de julio del 2019. La flota española podrá cenar de nuevo en las aguas de Marruecos. La flota española, en su mayoría de andaluza... ...ha vuelto a faenar en Aguas de Marruecos desde el pasado día 22 de julio... ...un año después de tener que abandonar el caladero. Una vez que Marruecos ha ratificado el acuerdo de pesca firmado con la Unión Europea... ...con la entrada en vigor del acuerdo, los buques españoles pueden acceder a 92 licencias... ...en el caladero marroquí, de las que ya han recibido 70 solicitudes... Se beneficiarán principalmente la flota andaluza, canaria y gallega, en las modalidades de cerco, palangre, de fondo y arrastre, además de la flota dirigida a los túnidos de cerco y cañas. Luis Planas valoró la importancia que supone este pacto y destacó que los barcos españoles podrán, o sea, copan la mitad de estas licencias.
3: Un polígono de bateas sin señalizar principal causa del naufragio del nuevo Marcos con tres fallecidos. Fomento confirma que existía riesgo de colisión cuando el pesquero chocó contra una de ellas en la ría de Pontevedra en abril de 2017. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, dependientes del Ministerio de Fomento, concluye que la falta de balizamiento de las bateas en la ría de Pontevedra, ...ha sido la principal causa del naufragio del pesquero Nuevo Marcos... ...que se saldó con tres de sus tripulantes fallecidos en abril de 2017. Aunque el informe pericial sostiene que esa ruta de navegación... ...existía un cierto riesgo de colisión... ...al carecer de señalización el polígono de Bateas-Portonovo-D... ...donde se produjo el siniestro... ...los peritos también apuntan como causas del accidente... ...la falta de otras medidas de protección en la ría como factores consecutivos y desencadenantes del siniestro. Se ha comprobado que la posición de las bateas del polígono Porto nuevo D contra el que colisionó el Nuevo Marcos no se ajusta a la orden que lo regula, señala la investigación en la que se subraya que aparecen en blanco las coordenadas geográficas en que se fondearon las citadas bateas, según el informe de Europa Press.
2: PESCAR LA BASURA MARINA Cientos de pescadores españoles sacan toneladas de plásticos, toallitas y otros desechos de los fondos marinos. Cuando hay manejada, se nota un montón que toda esa porquería está en el fondo, dice un veterano marinero. Estos desperdicios se enganchan en las redes que lanzan cada madrugada al mar y luego es difícil limpiarlas que a veces tienes que cortarlas. Lamenta el pescador mientras descarga de su barca las capturas del día. Que más tarde se subastarán al mejor postor en la lonja de la localidad. El sector pesquero está concienciado y colabora con las empresas de reciclaje para retirar toda esa basura. A quien más nos interesa es a los que vivimos de la mar, de la naturaleza, de los 37 puertos pesqueros españoles que este año, que eh, este año pasado recuperaron de los fondos marinos unas 140 toneladas de desechos dentro de un programa de UCICLIN de OCEAN que promueve la Fundación Ecoal de Ecoembres en España. Colaboran con ellos 2.534 pescadores pertenecientes a 550 50 barcos de arrastre.
3: El bacalao es de estado crítico en el mar del norte. El organismo que asesora a la Unión Europea en pesca... recomienda reducir sus capturas un 70%. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar... que asesora a los Estados miembros de la Unión Europea en temas de pesca... ha anunciado este viernes que la población de bacalao en el mar del norte ha disminuido en tal cantidad que recomienda a la Unión Europea reducir los límites de captura un 70% en 2020. El en Mar del Norte, el caladero más productivo de las aguas comunitarias, se ha sumado a otros lugares donde la situación de la especie no es nada halagüeña. En abril, ICES informó sobre el colapso de las existencias del Báltico Oriental y en el oeste de Escocia se halla esta situación desde los años 90. Es un claro ejemplo de sobreexplotación. De las nueve grandes poblaciones de bacalao en el Atlántico, por lo menos tres se encuentran en estado crítico, describe Javier López, responsable de la pesca de la ONG Oceana en Europa. El bacalao se sitúa en la parte superior de la cadena trófica y realiza una importante labor de control de poblaciones de especies más pequeñas.
2: Ocho supervivientes del Sin Querer dos. Denuncian los despidos de la empresa armadora. Los tripulantes acusan a la compañía de desatención tras el accidente en el que murieron tres marineros y, otros siguen, y otro sigue desaparecido. El juzgado de lo social número 2 de Pontevedra celebra este lunes la vista por el juicio de despido de ocho supervivientes del barco Sin Querer Dos por parte de la empresa armadora. ...el pesquero que se hundió el pasado 18 de diciembre... ...frente a las costas de Finisterre... ...dejando tres tripulantes muertos... ...y un desaparecido por casos todavía... Sin, declarar en la, ...sin aclarar en la investigación... ...y un juzgado en el juzgado de la... ...con Corcubión en La Coruña. En una de las diligencias todavía están secretas. En un comunicado difundido por los marineros afectados... ...en la mayoría por parte de los vecinos de Cambados, estos acusan de desatención a los propietarios del buque hundido frente a las costas gallegas. Cuando la tripulación del barco, sin querer dos, queremos expresar nuestro reproche a la actitud que mantiene la empresa Almadora con absoluta independencia y respeto a la tramitación y resultado de los procedimientos judiciales que se tramiten, señalan los marineros afirman que desde el luctuoso y fatídico accidente, cuyas circunstancias son objeto de investigación por el juzgado de concurbión, la actitud de la entidad armadora ha sido de total desatención con toda la tripulación. Denuncia que la compañía ha mostrado una negativa constante a facilitar documentación debidamente solicitada para analizar y estudiar los posibles eh, compensaciones económicas que pudieran corresponder a los marineros.
3: La Unión Europea hace oficial la prohibición de la pesca eléctrica a partir del 2021. La Unión Europea ha completado la adopción de la normativa que reforma el conjunto de normas técnicas de conservación pesquera en la Unión Europea y que, entre otras cosas, prohíbe la pesca con impulsos eléctricos en toque el bloque comunitario a partir de julio de 2021. Los gobiernos del bloque comunitario han dado su visto bueno a la nueva legislación, que ya fue aprobada a mediados de abril por el Pleno del Parlamento Europeo. Entre otras cosas, la futura normativa prohíbe la pesca por impulsos eléctricos a partir de 2021. En la actualidad, esta práctica solo está permitida en algunos caladeros del Mar del Norte y para un número limitado de embarcaciones. Sin embargo, se ofrece a los Estados miembros la posibilidad de prohibir o restringir inmediatamente este arte en sus aguas costeras. La pesca eléctrica está prohibida en aguas de la Unión Europea desde 1998, aunque una serie de derogaciones aprobadas en 2006 permiten este método en ciertos caladeros del mar del norte. Esta excepción, sin embargo, se limita únicamente al 5% de las embarcaciones.
2: Pues terminamos con la oración, terminamos con nuestros compañeros, vamos muy ajustados de tiempo, pero es lo que tienen, faltan tres minutos para terminar el programa, para que empiecen nuestros compañeros del informativo, y por eso invocamos a María, nuestra madre. Tengo, Tengo mil dificultades. dificultades, ayúdame, de los, los enemigos, enemigos del alma, alma, sálvame, en los desaciertos, ilumíname. en mis dudas y penas, confórtame, en, en mis soledades, soledades, acompáñame, en mis enfermedades, enfermedades fortalecerme. fortalecerme. Cuando me desprecien, animame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consólame. Con tu corazón maternal, ámame, Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al respirar, recíbeme. Amén. Pues muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Germán. Hasta el próximo día 28 de agosto, que volveremos a escucharnos aquí en la Radio de la Virgen. Te quedas en la mejor compañía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues sigues en la compañía de Radio María. Muchísimas gracias. este Que les habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, desde Almería, con nuestros compañeros de informativos.
0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia que tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos Estela
1: Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíame capitán